0: vor mir ein Fahrer, der macht einen, einen leichten Fehler. Wir fuhren alle ineinander auf und ich bin dann mit 35, 40 km über den Lenker gegangen.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge des Mino-Podcasts. Vor mir sitzt Michael Neute, ich bin Florian Wessels und in, diesem, in dieser Folge soll es ein wenig über dich als Person gehen, über deine Person. Ähm, wo kommst du her? Wie alt bist du? So grundlegende Fragen einmal beantwortet.
0: Ja, gerne. Wie gesagt, wir hatten in der ersten Folge ja schon festgestellt, die meisten kennen mich unter meinem Monogramm Mino. Meine Werke werden alle mit meinem Monogramm gegengezeichnet. Und in der Szene, in der Kunstszene, bin ich halt unter Mino bekannt. Ja, mein Monogramm ist einfach ziemlich einfach zu erklären. Ähm, aus meinem Vornamen Michael und meinem Nachnamen Nolte ergibt sich halt dieses Monogramm Mino. Ähm, das fand ich ganz schön. Und äh, seitdem ähm, werden meine Werke alle mit diesem Monogramm gegengezeichnet. Ja, ich bin jetzt Anfang 50 groß geworden, so klassisch im Ruhrgebiet, in der Nähe von Dortmund. Ähm, bin ein Dortmunder Jung, Dortmunder fußballtechnisch, Jung. <lacht> das saugt man halt halt mit dem Muttermilch schon ein. Letztendlich ist mein genauer Geburtsort also auf der Nahtstelle zwischen dem Ruhrgebiet und zwischen dem Münsterland. Ich komme aus Lünen, wohne jetzt näher zum Münsterland in einer sehr schönen Gegend hier in den Wäldern von Kappenberg. Bekannt ist dieser Ort auch durch das berühmte Schloss Kappenberg, wo eine Barbarossa-Büste ähm, sich äh, in der Kirche ähm, hinterlegt ist. Das ist also ein bekannter Anlaufpunkt auch für internationale ähm, Personen aus der Kunstszene, die diese Barbarossa-Büste auch ähm, ähm, ja wissenschaftlich okay. begleiten.
1: Okay, ja.
0: Ja, hier bin ich groß geworden in der Gegend, lebe hier und ja, habe hier auch einen Großteil ähm, meines bisherigen Berufslebens vollbracht.
1: Du bist auch nicht irgendwie weggezogen, irgendwie andere Stadt oder anderes Land. Nee.
0: also da habe ich wenig Erfahrung, ähm, bin sehr bodenständiger Typ, ähm, bin offen für andere Länder, ich bin nicht so der Sprachenbegabte. Aber ich bin äh, groß, wenn man das so beschreiben will, nicht äh, umhergezogen, bin da sehr bodenständig. Meine Familie wohnt auch immer noch hier und ähm, ja, wir sind ortsansässig. Ich bin knapp 40 Kilometer weit gekommen, ja. <lacht> wie man sieht, nicht ganz so weit.
1: Aber immerhin, immerhin von zu Hause raus. Okay, ähm, du hattest mir schon mal erzählt, dein Vater hat dich zur Kunst gebracht.
0: Ja, die Ursprünge liegen natürlich bei meinem Vater, ähm, den ich in Ehren halte, also soweit ich zurückdenken kann, das muss Kindergartenzeit gewesen sein, vielleicht Anfang der Grundschule, kann ich mich an erste Zeichnungen erinnern, wo mein Vater sich stundenlang mit mir beschäftigt hat und wir Comics gezeichnet haben. Ich erinnere mich noch an erste Comiczeichnungen so das typische Donald Duck, äh, Biene Maya, was man so gezeichnet hat als Kind. Mhm. Und mein Vater ähm, konnte super zeichnen. Er hatte ein Faible für die Kunst. Er hat auch sich mit Bauzeichnungen beschäftigen müssen in seinem Berufsleben. Und ähm,
1: also konnte er sehr gut grafisch grafisch ja, zeichnen. Genau,
0: er war für mich war das so das erste Vorbild. Ich wollte immer als Junge so gut zeichnen können wie mein Vater. Mhm. Und äh, seine äh, künstlerischen Zeichnungen und Malereien, das waren für mich erst immer Vorbilder. Ich wollte immer das Level erreichen.
1: Ja. Ja, das ist witzig. Ich äh, bin auf gleichem Wege dazu gekommen. Meine Eltern sind auch künstlerisch begabt. Also, ich kenne das sehr gut. Man will dann die, die Eltern übertrumpfen, <lacht> einfach besser, besser zeichnen und malen können. Äh, wie fandest du denn damals den Kunstunterricht in der Schule?
0: Ja, da habe ich äh, ein Trauma aus dem Kunstunterricht, <lacht> muss ich einfach ja. sagen. Ich kann mich an eine Sache erinnern, da hatten wir eine Kunstlehrerin, das, die muss damals kurz vor der Pension gewesen sein, ähm, die hatte uns den Auftrag gegeben, das war noch in einer, das, das, das war weiterführende Schule, schon fünfte Klasse vielleicht. Hm. Ähm, da sollten wir ähm, etwas zeichnen, ich hatte ein, ein Traumschloss gezeichnet, wirklich ein ganzes bombastisches Schloss, ich habe das Bild noch vor Augen mit äh, Traumfiguren auch drumherum und ähm, auf diesem typischen Malblock und als wir dann unsere Arbeiten eingereicht haben hat sie vor der ganzen Klasse behauptet ähm, das wäre nicht Freihand gezeichnet das wäre abgepauscht okay. und das hat mich als Kind damals so getroffen ja. ähm, ich war so beschämt ähm, zum einen wurde mir da unterstellt ja dass ich getäuscht hätte hm. was ich mir nicht gewagt hätte es war Freihand gezeichnet sie konnte sich einfach nicht vorstellen dass ein Fünfjähriger bereits solche malerischen Fähigkeiten hat und so eine Zeichnung abgeben konnte. Mhm, Was aber ganz toll war, die ganze Klasse hat sich dahinter mich gestellt und hat gesagt, nein, der Michael kann das, das wissen wir, der kann so gut zeichnen mhm. und ähm, es ist nachher auch richtig gestellt worden, ähm, meine Mutter hat sich da sehr für eingesetzt, oh. es ist dann akzeptiert worden, dass ich wohl da ein Talent habe, eine Gabe habe, die sich die Lehrerin damals nicht vorstellen konnte.
1: <lacht> oh je, und das in so jungen Jahren. Ah, okay. Und dann äh, nach der Schule dein, dein, die Kunst noch weitergeführt im Hobby? Weiter ich habe also bis ähm,
0: zum 18. Jahr habe ich mich immer weiter verbessert, ähm, bis hin zu äh, großartigen Arbeiten, wo ich äh, viel abgezeichnet habe. Äh, habe dann mein Vater auch in gewisser Weise irgendwann mal übertrumpft, in Anführungszeichen. Es war ja kein Wettbewerb zwischen uns, aber habe zumindest sein Niveau auch erreicht. Mhm. Und dann kam eigentlich der Einstieg ins Berufsleben, ich habe eine Beamtenlaufbahn dann begonnen und die Malerei, meine Leidenschaft eigentlich kam immer weiter in den Hintergrund. Ich habe dann mal so innerhalb des Jahres, wenn ich freie Zeiten hatte, meistens Weihnachten rum, habe ich dann nochmal so aus der Laune heraus spezielle Arbeiten angefertigt, mhm. aber ähm, das war dann mehr so im Hintergrund fast für 20, 30 Jahre ja. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht die Weitsicht, dass ich erkannt hatte, was für ein Talent, was für eine Gabe ich hatte, weil mhm. für mich war es ja normal, für ja. mich war es normal, alle Leute sagten immer, der kann gut zeichnen, zeichne doch diesmal ab, zeichne das mal ab, mhm. ähm, ich hatte das einfach nicht so erkannt, was das doch für eine herausragende Gabe ist, was andere Menschen halt nicht so können.
1: Ja, aber dann hast du es jetzt erkannt mit wie viele Jahre?
0: Ja, die Erkenntnis kam dann wirklich sehr spät. Also müsste so, da müsste ich 48 gewesen sein, da hatte ich einen schweren, schweren Rennradunfall bei einem Rennen im Münsterland. Ein sonniger Tag, wir waren mit vielen unterwegs und ähm, vor mir ein Fahrer, der machte einen, einen leichten Fehler, wir fuhren alle ineinander auf und ich bin dann mit 35, 40 km über den Lenker gegangen, hm, Hat mir ist schwere Brüche ja. ähm, zugezogen musste mehrfach operiert werden, war für ein halbes Jahr auch aus dem Beruf genommen, konnte mich nicht bewegen als Sportler, sehr, sehr schlimm. Ich komme aus dem Marathonsport, aus dem Rennradsport und diese Bewegungsunlosigkeit Zeit zu Hause, ja, die hat mich dann zum Nachdenken wieder gebracht und dann kam die Erinnerung, meine Jugend, meine Leidenschaft, die Kunst, ich hatte noch eine Staffelei zu Hause aus dieser Zeit, die habe ich dann herausgekramt und dann hm. nahm die Geschichte ist Lauf.
1: <lacht> genau, und so sind wir dann heute angekommen. Ähm, würdest du dich eher als Hobbykünstler bezeichnen oder schon als Profi?
0: Also auf keinen Fall als Hobbykünstler. Das hat mhm. auch was mit Mindset zu tun. Also die Gedanken, die ich habe. Mhm. Ein Künstler, der sich selber als Hobbykünstler bezeichnet, der wird auch immer Hobbykünstler bleiben. Ja. Das ist so, weil er redet sich das ja in seinem Gehirn sich selber auch ein. Und der wird nie großartige oder herausragende äh, Ergebnisse erzielen. Mhm. Ich habe mittlerweile ein Level erreicht. Ähm, da werden wir in den nächsten Folgen auch zu kommen. Ich habe äh, Auszeichnungen erhalten in kurzer Zeit. Ich habe mich in der Kunstakademie angeschlossen. Ähm, ich bin auf keinen Fall ein Hobbykünstler. Dagegen wehre ich mich auch. Mhm. Ich betreibe das jetzt ernsthaft, professionell, mhm. mit viel Leidenschaft. Und ich bin Künstler. Du steckst bin, ja auch viel viel Zeit rein. Ja, ich stecke viel Zeit rein, das ist aber auch erforderlich. Mhm. Ich bin Künstler, Punkt mhm. aus. Und äh, nebenbei habe ich äh, viele andere Facetten. Ich bin Familienvater, ja. ich bin Beamter, aber ich bin Künstler. Ja. Auf keinen Fall Hobbykünstler. Und meine Kunstwerke, wenn man die einmal gesehen hat, ähm, das ist kein Hobby mehr.
1: Mhm. Ja, äh, wenn du es schon ansprichst, was macht denn ein Künstler oder was macht denn einen guten Künstler aus?
0: Was macht einen guten Künstler aus? Also das ist so eine philosophische Frage. Ich denke, für mich, ich kann nur für mich sprechen, für mich machen guten Künstler aus, in meinen Vorstellungen, dass es authentisch vom Herzen kommt. Ja, Dass er eine Botschaft vielleicht transportieren will, dass er seinen eigenen Stil auch gefunden hat, der sich vielleicht von anderen Künstlern unterscheidet, dass er es ernsthaft betreibt, diese Kunst auch. Mhm. Und ja, dass er alles reinlegt, seine Gabe und vor allen Dingen versteht, dass die Kunst nicht oder das Werk nicht für den Künstler gedacht ist, sondern für den Menschen. Das heißt, jedes Kunstwerk, was ich mache, mhm. das muss mir klar bewusst sein, das ist nicht für mich. Das ist für die Menschen da draußen. Meine Pflicht ist es, meine Gabe den Menschen zur Verfügung zu stellen und mit meiner Gabe den Menschen eine Freude zu machen. Ja, ja.
1: Okay, ja, perfekt. Ähm, ich würde sagen, über die Minoart und über deine Kunst selber reden wir gleich noch ein bisschen weiter. Äh, du sagtest gerade, du bist Familienvater. Du hast einen Sohn, richtig?
0: Genau, ich habe einen Sohn, ähm, der gerade das Abitur macht, der jetzt äh, 19 Jahre geworden ist, der künstlerisch leider nichts von mir mitbekommen hat. <lacht> ähm, der hat jetzt auch noch äh, Schwerpunkt Kunst im, im Abitur. Oh. Das wird er aber abwählen. Okay, <lacht> Ähm, vielleicht ist es besser so, also man kann das auch nicht beeinflussen, also wenn der Vater jetzt Künstler ist oder der Vater ist Sportler oder der Vater hat andere Eigenschaften, ja. muss sich das nicht mehr übertragen, ja. aber er ist kunstinteressiert und sieht die Geschichte, die jetzt mir nochmal widerfährt und ich war auch schon äh, in einigen Ausstellungen mit ihm mhm. und ähm, da ist er offen für und findet das auch ganz spannend, was ich mache.
1: Okay, also schon Interesse da. Bei deinem Sohn.
0: Ja, das Grundinteresse <lacht> ist da, auf jeden Fall. Ja,
1: ja perfekt. Genau so soll es ja sein. Ähm, ja, dann kommen wir doch mal auf deine Kunst. Ähm, was für Kunst machst du denn? Also, man kennt ja ganz, ganz gewöhnliche Ölgemälde, ne? die großen Gemälde. Ähm, oder Aquarell, Acryl ist mir jetzt noch ein Begriff. Ähm, was für Kunst machst du?
0: Ja, ich will das erstmal einfach ausdrücken, damit ähm, die Zuhörer das einordnen können. Der Oberbegriff aus dem Bereich, aus ich, dem ich jetzt komme oder mit dem ich mich widme, ist erstmal die Street Art. Dann haben wir darunter nochmal die Graffiti. Ja, das mhm. sind zwei unterschiedliche Posten auch nochmal, die sich bei mir aber wiederfinden. Und was viele, viele kennen, ist die Pop Art. Äh, da kennt jeder Andy Warhol, jeder kennt Roy Lichtenstein. Mhm. Ähm, diese Elemente in diesen Bereichen bewege ich mich erstmal vom Grundsatz her. Meine Präambel, mein Anliegen ist es, also die Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in die Wohnzimmer der Menschen zu bringen.
1: Für ja, jeden greifbar.
0: Für jeden greifbar. Man kann sich kein Stück Mauer oder kein Stück Brückenpfeiler, wo eine gute Streetart, wo ein gutes Graffiti drauf ist, ins Wohnzimmer holen. Aber meine Kunst kann man. Also ich übertrage eigentlich die Streetart von den Straßen auf Leinwänden. Mhm. Und so kann sich das jeder in seinem Wohnzimmer hängen. Daneben, da werden wir aber später vielleicht nochmal in einer gesonderten Podcast-Folge zukommen, habe ich eine eigene Stilrichtung entworfen, erfunden. Die mhm. Moss Art, das mhm. ist die Modern Stick Art. Da werde ich aber später nochmal im Detail dann äh, zur Ausführung äh, äh, dann den Zuhörern erläutern.
1: Genau, vielleicht in einer weiteren Folge des, des äh, Mino-Podcasts. Ähm, was mir gerade so spontan einfällt, wenn man Graffiti hört, dann verbindet man das ja sehr häufig mit den Schmierereien, die dann auf wie du schon sagst, auf Brückenpfeilern oder auf ähm, Schildern, auf Gebäuden sind. Was unterscheidet das Graffiti von deinem Graffiti oder von einem von dem künstlerischen Graffiti?
0: Ich weiß nicht, ob man da große Unterschiede jetzt äh, herausheben kann. Zum einen ähm, ist der Gro Unterschied, den ich erkenne, ich mache es nie illegal. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied, ich akzeptiere oder ich respektiere völlig das Eigentum anderer Menschen, wenn jemand ein Haus hat, wenn jemand ein Garagendach hat, wenn jemand äh, ein Gebäude hat, da äh, darf ich es nicht erlauben, mir dieses im öffentlichen Raum anzueignen und da meine Kunst aufzubringen. Das ist ein großer, großer Unterschied zu vielen anderen aus der Szene. Mhm. Ich sage ja, Graffiti, ja, street art ja, berechtigt sollen die Einzug halten in die großen Kunstformen dieser Zeit aber das geht auch alles legal. Mhm. Und mein Auftrag ist es auch, denke ich, junge Menschen heranzuführen und ihnen beizubringen, ey, du hast ein Fable dafür, aber mach es legal. Es gibt verschiedene Techniken, es gibt verschiedene Untergründe, wo du es zu Hause machen kannst, wo du es sprühen kannst, wo es legal ist. Und es ist großartige Kunst. Und äh, das kann man alles, alles machen, ohne gegen unsere Gesetze zu verstoßen. Ja,
1: wichtig auf jeden Fall, sehr wichtig. Ja, ich würde sagen, willst du noch sagen, wo man dich und deine Kunst findet?
0: Ja, also mich findet man auf unterschiedlichen Kanälen. Zum einen, äh, wie gesagt, ist die Homebase, ist also www.mino-art.de. Daneben habe ich aber auch einen wöchentlichen Newsletter, wo man alles drüber erfährt. Im Internet, wenn man unter Google Mino, Minus Art eingibt, findet man ganz, ganz viele Beiträge mittlerweile. Ich bin von verschiedenen großen ähm, Kunstblöcken und Katalogen und Zeitschriften auch interviewt worden, die sind auch da drin, in Google zu finden. Also, wenn man mich finden will, ähm, sicherlich unter Mino Minus Art mhm. ähm, über den Podcast, demnächst ja auch viel, viel häufiger noch. Und ähm, ja, ansonsten bekommt man eigentlich über meine Homepage alles, was man braucht. Im Kunstkatalog kann man sich dort runterladen, man kann die ersten Werke sehen auf der ersten Seite, man kann sich weiter informieren und ähm, ich denke mal, das ist so das zentrale Medium, wo man immer in Kontakt mit mir treten kann.
1: Sehr schön. Ja, wie gesagt, den Podcast auf Spotify, auf deiner Webseite und äh, im Newsletter. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Äh, ich würde sagen, nächste Woche reden wir mal über die Minoart selber, deine, deine Kunstrichtung Deine Gemälde, all das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen. Ja, gerne. Bis Tschüss. Da. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.